0: 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 사람에게는 정말 다양한 감정이 있죠 기쁨, 슬픔, 행복, 분노 자신의 감정을 잘 알고 그것을 표현하는 게 세상을 살아가는 데 정말 중요합니다 또한 가지 자신의 감정뿐만 아니라 타인의 감정에 대해서도 살펴보고 공감하고 이해하는 것도 사람이 함께 살아가는 데꼭 필요하겠죠 그런데 다른 사람의 아픔도 행복도 공감하지 못하고 도리어 자신의 이익을 위해서라면 다른 사람의 감정이나 상황을 이용하는 이가 주변에 있다면 어떨까요? 그것도 아주 평범한 얼굴을 하고 말이죠. 우리는 이런 성향의 사람을 소시오패스라고 부릅니다. 미국의 심리학자 마샤 스타우트는 전 세계 인구 중에 4%가량, 즉 25명 중 1명꼴로 소시오패스가 있다고 말했는데요. 우리의 주변, 학교, 회사, 친구 중에 얼마든지 있다는 뜻이겠죠. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설 심리연구소, 오늘 뉴브심에서 다룰 심리는 바로 소시오패스입니다. 2023년 5월 14일 일요일 뉴부심 문을 열겠습니다
1: 나를 지키는 마음 수업
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 오늘도 이세 분과 함께 하죠. 먼저 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 남정미입니다.
0: 영화 속 인물의 심리를 들려주시죠. 김준영 작가님, 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 또 심리 전문가이십니다. 서울 디지털대 상담 심리학부 이지은 교수님과 함께 하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 소시오페스 우리가 진짜 뭐 얘기도 많이 하게 되는 단어인 것 같은데 언젠가부터 정말 관심 많이 받게 됐잖아요. 정확한 정의 교수님 한번 내려주시죠. 네. 일단 이 점을 생각을 해야 될것 같아요. 인간은 사회적 동물이라는
3: 거. 네. 즉 우리가 서로 다른 사람들이 이렇게 공존하기 위해서는 필요한 게 있잖아요. 네. 서로의 바운더리 경계 그리고 권리를 침해하지 않고 존중해야 가능하고 또 이것을 위해서 법이라든지 또 우리의 도덕적인 규범들 이런 것들로 함께 공유하면서 지켜나가고 있는데 네. 어떤 사람들은 다른 사람의 이런 권리 인권을 무시하거나 침해하는 그런 행동 패턴을 아주 광범위하게 보이는 사람들이 있어요. 음. 그거를 정신장애의 대표적인 진단 기준에서 반사회성 성격장애 즉 사회가 졸립하기 어렵게 만드니까 음. 그렇게 진단을 하는데 그 반사회성 성격장애 안에 사이코패스 소시오패스가 있습니다. 네. 데 이때 오늘 다룰 소시오패스는 자신의 어떤 성공을 위해서 수단 방법 가리지 않고 거짓말이나 사기는 물론 사회적인 규범을 따르지 않으면서 여기에 대해서 전혀 양심의 가책을 느끼지 않는 사람을 말하는 거죠. 그 그러니까 음. 평소에는 사회적으로 별 문제 없어 보이는 그런 사람처럼 보이는데 네. 이런
0: 자신의 성공 성취를 위해서는 달라지는 거죠. 음. 소시오패스 얘기할 때또 항상 따라 나오는 게 사이코패스잖아요. 이두 개는 어떻게 다른 건가요? 네. 공통적으로는 둘다 그런 규범 법 이런
3: 음. 것들을 잘 지키지 않는 음. 비 도덕적이고 비윤리적인 행동을 하고 네. 또 그런 행동에 대해서 어난 잘못했어 라고 하는 양심의 가책 죄책감을 느끼지 못한다라는 게 공통점이에요. 어. 그리고 그 과정에서 다른 사람에 대한 어떤 어, 아플 거다 힘들 거다 하는 공감력이 없다라는 것이죠. 근데 어떤 점에서 차이가 있냐면 사이코패스는 옳고 그름에 대한 어떤 윤리적인 법적인 개념 자체가 형성이 되어 있지 않아요. 네. 그러니까 뭐 이게 잘못됐어? 뭐 이런 식인 거죠. 음. 잘못된 행동인지도 이렇게 잘 알아차리지 아예 아. 네, 못하고 그냥 하고 싶은 대로 충동적이고 즉흥적으로 음. 저지르는 면이 있습니다. 네. 그런데 소시오패스는 알아요. 아. 이것이 규범이고 법이라는 걸 아는 거죠. 잘못된 행동이라는 걸 알면서도 네. 자신의 성공 이득을 위해서는 뭐 뭐할수 있지 아. 이렇게 저지르는 그런 면이 다른 거죠. 네. 근데 이러기 위해서는 감정 조절이 소시오패스가 굉장히 뛰어납니다. 아. 사이코패스는 감정 조절 잘 못하는 게 문제인 거거든요. 네네. 그래서 소시오패스분들은 평소에 이렇게 차갑고 냉정한 감정 상태를 잘 유지하면서 네. 또내적으로 올라오는 그런 분노에
0: 대한 감정도 잘 조절하는 그런 특징이 있습니다. 아 소시오패스가 좀더 무섭다. <웃음> 이런 생각이 들기도 하는데 작품을 통해서 만나보도록 하겠습니다. 두 분이 어떤 작품 가지고 오셨는지 먼저 김준영 작가님. 네. 네, 영화는
1: 2015년 개봉한 영화 나이트 크롤러 같이 보려고 합니다. 네. 배우 제이크 질렌할리 음, 음. 주연을 했고요. 네. 사실 이 나이트 크롤러라는 의미는 지렁이라는 뜻인데 네. 다른 뜻으로는 또 밤에 활동하는 사람을 의미하기도 합니다. 음. 내용을 보면 돈을 받고 뉴스를 파는 프리랜서 촬영기사들의 세계를 우연히 보게 된 소시오패스 성향의 한 청년이 네. 교활한
0: 저널리스트가 되기까지의 모습이 그려진다고 할수 있습니다. 네. 남정미
2: 서평화님이 어떤 책도 가지고 오셨을까요? 네. 그리고 여는 말에 마사 스타우트에 대한 네네. 얘기를 했잖아요. 그 사람이 쓴책 중에서 이토록 친밀한 배신자라는 음. 책이 있어요. 네. 이 책은 일단 이제 심리학 일반 서적이라서 관심 있으신 분들은 음. 소시오패스, 사이코패스 얘기가 오, 나오니까 네. 요거 살펴보시면 좋을 것 같고요. 네. 우리는 문학 작품을 또 살짝 건드려 보도록 하겠습니다. 주제 관련 같이 읽어볼 작품으로 김경욱 소설가의 단편 밤낚시 골라봤습니다. 오. 네. 고등학교 때부터 친했던 친구 셋이 손맛을 보기 위해 밤낚시를 가게 되면서 일어나는 일들이 담겨 있습니다 네, 밤낚시부터 살펴볼 텐데
0: 네. 그냥 오늘 뭐 주제가 이래서 그런지 몰라도 밤에 낚시하면 무슨 일 생긴 거 <웃음> <것> 같아요
2: <웃음> 너무 좋아 <웃음> 네, 밤낚시 밤낚시 네, 네. 어떤 작품인지 소설 만나보겠습니다 소설 주인공은 세명 있습니다 나, 김변 변호사를 하고 있는 김변 어. 그리고 친구 조 조? 예, 이렇게 세 명은 고등학교 때부터 친구였습니다 어느 날 친구 조로부터 한 통의 문자가 걸려옵니다 야 우리 밤낚시 가자 남해안 쪽에 무인도 있어 어? 무인도? 어 간만에 밤낚시 하면서 손맛도 보고 하는 거지 뭐야 가자 어? 나는 최소 두 계절 전에는 여름휴가 비행기 좌석을 확보해둬야 직성이. 그런 분들 계시잖아요. 야, <웃음> 저요, 저요. 3년 후에 가자 이러면서 미리 예, 계획을 미리 미리 세워야 되는. 예, 그런 사람입니다. 아. 그런데 예정에도 없던 조의 제안에 혹했던 것은 무인도라는 단어 때문이었습니다. 아. 네, 가고는 쉽지만 그런데 저 지금 강아지 키우고 있거든요. 네. 네. 아, 근데 너무 갑작스럽다. 브라운이 맡길 때도 없어. 음. 어, 그냥 같이 가. 강아지도 바람 쏠릴 겸 데려가지 뭐. 야, 준비 다 해놨으니까 그냥 몸만 오면 돼. 몸만. 아침에 내가 픽업하러 갈게. 어. 원래 나는 한 낮까지 늘어지게 자고. 일어나서 맥주나 훌쩍거리면서 이제 직소 퍼즐 맞추기가 취미거든요. 요거 어. 퍼즐 맞추기를 하면서 휴일을 즐기려고 했어요. 그게 내 계획이었는데. 네, 내 계획이었는데.
0: <웃음> 계획 틀어지는 거 싫어할 텐데, 이런 분은.
2: <웃음> 근데 이사람의 성향이 나오죠. 그냥 나른하고 그냥 좀 그렇죠. 그냥 퍼져서 있는 그런 건데, 내 계획은 입 밖에도 꺼낼 수가 없습니다. 예전부터 툭툭 던지는 이 조라는 친구 말에는 네. 왠지 뿌리치기 힘든 구석이 있었기 때문입니다. 어. 어 어, 그래 근데 우리만 가아 그럼 안돼왜안돼 둘이 가면 아, 아니 그게 (웃음) 안해야 둘이서 무슨 로빈슨 크루소 찍을 일이냐 당연히 김변도 같이 가지 아, 음... 아, 아, (웃음) 아, 아난또아아
0: 이게 무인도로 갑자기 밤 낚시를 가는 게 우리가
2: 무서운 얘기할 때 삼박자가 다다 맞았어요. 갇혀져 있는 다 맞았어요. 예, 무인도예요 또. 네. 그리고 9 시간 전 조가 집 앞에 도착했다는 연락을 합니다. 그래서 네. 나가봤어요. 나가 보니까. 못 보던 독일산 SUV 이, 이 좋은 차에 네. 조가 비스듬히 등어리를 기대고 이렇게 영화처럼 이렇게 서 있는 거예요. 오. 야, 뭐야. 와, 차 되게 좋다. 일이 좀 풀리나 봐. 그랬더니 거들먹거립니다. 아, 아, 이거. 아는 동생한테 빌린 거야 응? 음. 야 걱정하지 마 이번에 내가 히토리 야키니쿠집 이거 오픈만 하면 그냥 무조건 대박이라니까 독서실 책상에 불판 달린 거 이건데 혼밥 쪽을 위한 고깃집 어? 야 이거 완전 아이디어 죽이지 않냐 고독한 육식주의자들의 해방구 아 이거 완전 <웃음> 터진다 아, 그때 빌린 돈에 이자까지 두드커니 쳐줄 테니까 그냥 걱정하지 말라고. 아, 요 끝부분에 있네요, 이게. 네. 돈 관계가 얽혀있어요. 얽혀있습니다. 사실 이상하게도 조와 말을 섞다 보면 나는 아무 말도 안 하고 가만히 귀만 기울이고 있는 자신을 발견하곤 합니다. 음. 왠지 끌려다니는 기분 같다가도 막상 조가, 야, 이거 좀 도와주면 안 되냐? 이러면 어 그래 알았어 이러면서 알수 없는 기쁨에 또 도와주게 되거든요 오. 왜 그럴까 생각해보니까 고등학교 때그 사건 때문인 것 같습니다 왜 예전에는 학교에 막 이유 없이 영문모를 손찌검 때리는 선생들이 있었잖아요 네. 네. 본인이 기분 나쁘거나 수틀리는 일이 있으면 오늘 며칠이고 날짜나 출석 번호 부르면서 아 (30번) (30일) 나와 이러면서 이제 아무나 자꾸 따기 네, 때리고 막 네, 이러는 네. 그렇죠 음. 그때 그런 시절이었습니다. 나랑 조가 짝꿍이었거든요. 네. 문제의 그 괴팍한 선생이 에 오늘 며칠이고 이러면서 <웃음> 어 불렀는데 31 어, 나와. 근데내 번호가 31번이었단 말이에요. 오. 그런데 조가 일어나서 대신 맞아줍니다. 공포의 높이에서 내려치는 귀싸대기가 <웃음> 찰싹. <웃음> 원래 열이면 열. 선생의 손이 재차 올라가기도 전에 죄송해요. 잘못했어요. 이러면서 납작 <웃음> 엎드려 빌기 마련인데 네. 어쩐지 조는 고개를 똑바로 하고 선생 쳐다보면서 계속 맞습니다. 한 대, 두 대, 어. 세 대. 뺨에 손자국이 벌게지는데 아무리 맞아도 조의 입술은 달짝하는 기미가 없습니다. 선생도 약이 올라서 조만큼이나 얼굴이 벌게지고 왜 아버지 뭐하시노처럼 양복을 벗어가면서 이씨 이러면서 때리는데 여전히 조는 이 모든 매를 나 혼자 다 맞겠다 감당하겠다라는 듯 미동도 안 합니다. 결국 다음, 다음 수업에 선생님이 들어와서 말리고 나서야 이 모든 게 끝이 나고요 어. 반에 있는 다른 친구들에게도 별말 없이 그냥 자기 자리에 들어옵니다 어. 이경외스러운 모습 특히 나에게는 내가 31번이었잖아요 네. 정말로 많이 고마운 일이었던 거죠 네. 사실 왠지 그 이후로는 얘 건드리면 안 되겠다는 생각도 아. 들고요 불편함과 고마운 막연함 이런 기분이 섞여서 조와 얘기를 하면 수동적이게 되는 음. 듯 합니다
0: 네, 나의 친구 조라는 인물이 심리적인 주도권을 일단은 잡은 상태인 걸로 보이는데 소시오패스 교수님 특징 중에 사람을 뭐잘 다룬다 매력이 있다 이런 얘기 들어본 적이 있거든요 어떻습니까? 네, 어, 소시오패스 분들은 평소에 남들에게 매력적으로
3: 보일 수 있는 게요. 남들이 네. 각고 싶은 그러니까 난 이런 사람 이고 싶어라는 그런 원하는 모습을 어. 그분들이 잘 보여주니까 아. 그런 매력적으로 네. 보일 수 있어요 대신. 일단 대부분의 소시오패스 분들이 굉장히 똑똑합니다 어,
2: 분들이라고 해도 돼요? <웃음> <무슨 사람들도 보고 웃음> 어, 돼요. 네. 네. 아유
3: 존중해야죠 어? 존중해야죠 네, 굉장히 똑똑하고 지능이 높아요 근데 그래요. 우리 보면 똑똑하고 지능이 좋은 사람들 보면 멋있지 않나요? 맞아요. 막 나도 그러고 싶고 네, 네, 네. 어, 그리고 무엇보다 감정 조절을 잘해요 우리 그러잖아막 아. 욱하기도 하고 감정 조절이 안 되는 게 문제인데 아. 네, 보통의 네, 경우 네. 네근데 감정 조절 굉장히 잘해서 아. 사회적으로 우리가 기대하는 그런 모습 있잖아요. 아. 차분하면서 네. 어, 친절하면서 유머러스 하면서 사교적인 그런 모습을 보여준단 말이에요. 그러니까 멋지죠. 음. 뿐만 아니라 어 본인이 난처한 상황에서는 굉장히 거짓말을 너무나 머리가 좋으니까 잘하면서 아. 위장하면서 이게 어, 대처를 딱딱하면서 멋진 모습으로 본인을 네. 어필을 할수 있는 거죠. 또 무엇보다 조를 보면 은 방금 에피소드처럼 네. 무서움을 잘못 느끼니까 두려움을 음. 잘못 느끼기 때문에 그렇게 용감할 수 있는 거거든요. 아. 그러니까 이 주인공 입장에서는 조가 너무 멋진 거죠. 자기를 네. 구해준 거잖아요. 그렇죠. 어. 그래서 그게 또 굉장히 매력적으로 보일 수 있어요. 음. 여기에 플러스에서 또 매력이 어, 우리 되게, 아, 되게 조심스럽고, 이건 어려워서 못하고 막 이러는데, 맨날, 음, 하지 뭐! 음. 이렇게 즉흥적으로 하는 사람 보면 되게 뭐 매력적으로 느껴지지 않나요? 그렇 근데, 어, 소시오패스 분들의 특징이 지루한 걸못 느끼고 자극적인 음. 거를 자꾸 찾다 보니까, 어, 즉흥적이면서도, 어, 그래, 해봐! 어떤 거 없이 음. 어떤 결정들을
0: 하다 보니까, 그것이 굉장히 자극적이면서 매력적으로 느껴질 수 있는 거죠. 그렇군요.
2: 자, 밤낚시로 네. 다시 가볼까요? 조가 어떤 모습인지. 네. 나는 이렇게 이제 조 차를 열고, 네. 어, 그래 이러면서 이렇게 발 아래로 도그 케이지를 집어 넣습니다. 네. 강아지를 키우고 있으니까 데리고 가자고 네, 했잖아요. 네. 그리고 조의 차에 올라 탑니다. 그런데, 강아지가 낑낑거래요? 강아지 진짜 옆에 와 있는 줄 알았어요. 깜짝 놀랐어요. <웃음> 네. 그랬더니 조가 이도그 케이지를 툭툭 치면서 강아지를 아는 채를 합니다. 음. 아이고 야! 잘 사냐? 그레이잘 그래, 살아? 내가 데려온 이 갈색 털의 요크셔테리어. 사실 이 강아지는 음. 조가 나에게 떠넘기듯 맡긴 강아지입니다. 아. 네. 근데 갈색 털인데 왜 그레이라고 그래. 불렀을까. <웃음> 브라운도 아니고. <네네. 웃음> 그래서 나중에 이유를 물어봐야지 라고 어 데려다 주면서 물어봐야지 라고 생각했었던 게 벌써 반년째 아. 아직 데려가지 않고 있습니다. 그래서 나는 이 강아지에게 색상에 맞게 브라우니라고 이름을 지어줬습니다. 나 굉장히 이제 현실적인, 그렇죠. 굉장히 예, 상식적인 사람이죠. 음. 차에 올라타니까 어 뒷자리가 비어 있어요. 김 변이랑 셋이 간다고 했는데, 네. 어 우리밖에 없네. 김 변은 아 급히 법원에 들어가게 됐대. 야 늦게라도 오겠다고는 하는데, 음. 참아 많이 바쁜가보다. 일전에 전화했을 때도 법정에 들어가는 길이라고 했었는데. 야 지옥에는 있는데 천국엔 없는 게뭔줄 아냐 이혼 전문 변호사 왜냐 천국 부부들이 다 금술이 좋냐 아니 천국에는 부부라는 게 없대 <웃음> 아 이참에 친구 매상이나 올려줄까 봐야 제대로 밀어주려면 한세 장가 더보는더 가야겠지 음. 조가 3 년째 별거를 하고 아, 있거든요 네. 아, 그러면서 너무 우, 웃으면서 이렇게 얘기를 하는 것도 음. 참 의아합니다 그 뒤에서 계속 강아지가 막 이렇게 짖고 있어요. 네. 그레이, 야너잘 자고 있어라. 멀리 간다. 야 그런데 왜 강아지 이름이 그레이야? 뭐가 갈색 털인데 왜 그레이라고 부르냐고. 너는 저게 갈색으로 보여? 아, 이 아~
0: 아~ 어, 소름 돋았어요. 네. 그렇게
2: 하고 출발을 합니다.
0: 와, 지금 김변 안 왔죠? 네. 계속 그레이를 갈색 털인데 그레이라고 부르죠? <웃음> 무인도가죠? 무인도가요 밤낚시죠?
2: 네와 뭐, 무슨 일이 일어날 것만 같네요 돈관계가 엮여있죠 그러니까요 내려가는 차 안에서 나는 잠깐 잠이 들었나 봅니다 헉. 근데 어디론가 전화를 하는 조의 모습 내가 이렇게 일어나서 눈을 딱 했더니 전화를 막 끄는 거예요 어허. 그래서 뭐 누구랑 통화해 이러더니 어? 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 어. 이러면서 또 다시 전화를 합니다 음. 여보세요? 아예 선장님 아예 알겠습니다 아다 왔어요 예예 아예 아 섬에 데려다 줄 사람이야 귀가 어둡더니 저번보다 더 심해졌네 어 전에도 여기 온 적이 있어? 어 재작 년인가 혼자? 아이 김변이랑 한잔 하다가 야 가자 이렇게 해서 왔지 여기가 김변 네 외가 동네잖아 아 그랬나? 이러면서 어. 이제 선장님을 만나게 됩니다 에 선장님 침은 얼마나 갖고 옮기고 아 저게 다가 트렁크 문을 열었는데 음. 나한테 그냥 몸만 오면 된다고 했잖아요. 기본적인 낚시도구 말고는 이렇다 할 짐이 보이지 않습니다. 음. 코페리며 버너며 몇 가지 물품이 더 있긴 하지만 몸만 오면 된다 큰소리 칠 정도는 아니었습니다. 어? 어, 텐트가 없잖아? 자러 온거 아닌데. (웃음) 조의 반문에 나는 어. 할 말을 잃습니다. 예 그렇죠. 강아지가... 막 이러니까 선장님이 또 난리가 났어요 저건 뭐요 안돼못 뭐 간다 안돼 어. 선장은 휙 돌아서 선착장 끝까지 걸어가버리고 저는 부랴부랴 사내를 뒤쫓습니다 바, 반드시 무인도에 들어가야 한다는 어떠한 결의찬 음, 등으로요 그렇죠. 파도가 센지 담배 연기를 사이에 두고 옥신각신하는 두 사람 절대로 개는 안 된다고 얘기하는 음. 그런 상황들이 펼쳐집니다 가두리 양식장 부표가 감쪽같이 올라왔다 사라졌다 그러니까 파도가 굉장히 세다는 음, 그렇죠. 얘기죠 반복하고 있습니다 아이 진짜 야 그레이 두고 가면 안 되냐 부정 탄다면서 질색팔색하네 배를 못 띄우겠다는데 어찌야 냐야 어? 데려오자 할땐 언제고 낚시고 뭐고 혼자 두고는 한 발짝도 못 움직여 아이 지. 야 현금 좀 있어 내놔봐 저는 음. 맡긴 돈이라도 있는 사람처럼 막 나를 보면 굉장히 돈 그냥 달라고 얘기를 하고요 그래서 지갑에 있는 만 원짜리와 돈들을 전부 다 꺼내서 건넵니다. 그 돈을 들고 다시 선장에게 가는 조. 이게 좀 뭔가 불편하지 않아요? 조의
0: 행동들이? 저만 그런 거예요? (웃음) 뭔가 좀 이상해요. 의심을
2: 계속하게 되는데. 주인공 역시 그런 마음이 듭니다. 잠시 그동안 생각지도 못했었던 의문 하나가 뒤늦게 떠오릅니다. 음. 낚시야 바닷가에서도 가능한데. 어. 굳이 높은 파도를 무릅쓰고 여기까지 들어와야 했을까 김변이 늦게라도 오기로 했다는 그 소리 진짜일까 음. 이 조라는 사람은요 네. 성격이 좋고 막 쾌활하고 뭐 유머러스한 그런 어떤 소시오패스의 존재를 다가지고 있잖아요 네. 후임 경조사까지 챙길 만큼 오지랖이 넓고 술기운이 오를 낮침면 전화통에 불이 나도 야 뭐하냐 야 성원 어디냐 주영 음. 어디냐 야이지영 나와라 이러면서 전화하는 사람인데 네. 희한하게도 여태 전화를 거는 신용조차 없었다는 게 석연치 않습니다 음. 김변에게 오자고는 한 걸까요? 그럼 뭐 타러 네. 지금 거짓말을 하는 거죠.
0: 네.
2: 우여곡절 끝에 브라운이 케이지를 안고 너울대는 파도를 헤치며 무인도에 들어온 두 사람. 그런데 삐비빅 핸드폰이 이상합니다. 음. 서비스 안 됨. 무인도에 예. 휴대폰 좌측 상단에 이 불편한 네. 다섯 글자가 떠 있습니다. 야 이거 뭐야 전화 안터지는데 저번에도 왔을 때 먹통이었어? 김변이랑 작년에 왔었다면서. 음. 아아 아, 맞다 어어 그래그래 작년에 작년에 왔을 때는 전화 걸 일이 없었지 아까 응. 대작년이라고 그러지 않았어요 그렇죠 <웃음> 오, 어, 진짜, 진짜. 작년이라니 어. 단순한 말실수가 의도치 않게 교묘한 함정이 되었습니다 어. 정말 김과 왔었다는 말도 이젠 믿기 힘들어집니다 눈앞의 안개는 열어지는 듯하지만 마음의 안개는 갈수록 짙어집니다. 야, 야 염려 마 어. 1년에 한번 물이 빠져서 모세의 기적이 일어나는 그런 날이 있으니까 그때까지만 살아있으면 돼 <웃음> 근데 그날이 오늘이 아닌 건 확실하네 <웃음> 야 전화도 안 터지고 진짜 무인도에온것 같다 아주 선장 노인내가 깜빡하는 날에는 꼼짝없이 로빈슨 크루소 신세시 야, 야 혹시 나뭇가지로 불 피울 줄 아냐 <웃음> 비벼 <웃음> 자 그러면 이제 낚시를 좀 하긴 하나요? 우리는 자리를 잡고 낚싯대를 바다에 이렇게 탁 던져놓습니다 네. 조가 낚싯대를 두 손으로 막 틀어집니다 야야야야 음. 야, 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 물었어 물었어 땡겨 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 이렇게 딱 올리는데 아이그 낚시줄 땡기는 이이 이, 이 소리가 네. 엄청 지금 당황한 상태잖아요. 나는 의심이 음, 많고. 그렇 그렇죠. 어 한데 조가 막 달려와서 얘기하고 하니까 좀 무섭기도 합니다. 이 행위 자체가. 그러니까요. 야야야 어. 야, 야, 어신을 확인해 어신 플래시로 찌 비추라고 난리가 났어요. 네. <웃음> 아 진짜 야 놓쳤잖아 손맛으로 이거 완전 헤비급이었는데 음. 어쩐지 내 탓이라는 소리로 들립니다. 그러네요. 조는 그새 아쉬움을 내려놓고, 미끼똥을 집어들면서 나를 봅니다. 나는 이런 거 징그러운 거 만질지도 모르거든요. 야, 지렁이 꿰라. 어, 최대한 아프게 꿰야 돼. 얘네가 물 속에서 꾸물꾸물 거려야 눈에 확 띄고 물고기들이 훨씬 좋아하거든. 막 이런 얘기를 해요. 네. 한번 해볼래? 이러면서 나한테 얘기를 합니다. 그러면서, 내, 내가 이 낚싯대를 잡고 있는 나를, 자기 쪽으로 데려갑니다. 근데 미끌, 허, 여기 바위가 너무 미끌거리는 거예요. 음. 예, 그러니까 미끌어져서 넘어졌다고 해도, 그래서 어떻게 실종됐다고 해도 하나도 이상하지 아, 않은 공간인 거예요. 음. 그러고 보니 모든 게 이상합니다. 네. 발목을 잡아 챌듯 혀를 내름거리는 바다, 해무에 젖어 미끌거리는 갯바위, 죽기살기로 날, 어, 달려들고 있는 날벌레 떼 아, 이거 뭐.
0: 제가 아까부터 계속 이제 몇 가지 조건 얘기했잖아요. 네. 뭔가 무슨 일이 벌어질 것만
2: 같은데 어떻습니까? 브라운 컬러를 그레이라고 부르는 저 아이. 아, 언제부터 이렇게 찜찜한 생각이 들었을까요? 물론 내 목소리에도 그늘이 드리웠겠죠. 일단 공포를 느끼고 나면 어, 어, 이런 어. 생각이 들잖아요. 이전에 밤낚시를 나만 빼고 김변이랑 둘이 왔다는 사실도 걸렸지만 그걸 아무렇지 않게 말하는 그의 태도가 더 서운합니다. 나는 얘 친구라고 생각하고 있었는데 우리가 누굽니까? 지금은 몰라도 한때는 셋을 위한 하나! 하나를 위한 (웃음) 셋! 이 얘기를 할때 조가 보험 설계사였거든요. 아. 그러면서 조가 농담반 진담반으로 이런 제안을 합니다. 야 다다리 생사 확인 차원에서 서로를 수혜자로 지정해서 야 우리 보험 하나 넣자 10년간 아. 붙자 어 이때 퍼뜩 드는 생각 아 굉장히 많은 생각이 듭니다 그러니까요 보험 예. 점점 더 심각해지고 재미있어지는 소시오패스 조와의 뒷얘기는 김경욱 작가의 밤복시에서 확인하십시오 저희가
0: 이번 주에 뉴스브란트에서 보험 사기 얘기했었던 아. 말이에요 아. 그래서 여러 가지 뭐 생각이 드는데 오싹한 이 밤낚시 소설 작품 잘 설명을 해 주셨습니다. 일단 소설 속 주인공처럼 소시오패스의 어떤 타겟이 되는 그런 사람들이 있나요?
3: 네. 어, 일단은 소시오패스의 목적은 자신의 성공, 이득을 위한 거거든요. 그래서 자신의 성공을 위해서 필요한 사람은 타겟이 되겠죠. 음. 그러니까 여기 지금 소설에서도 이야기가 어떻게 흘러가지 머릿속에서 막 그려지는데 <웃음> 아그 식은요. 그렇죠. 그 목적을 위해서 필요한 인물들이 되었던 거죠 조나 음. 김변이 네. 그러면 그 필요한 사람은 자기 편으로 만들 것이고 또 성공이나 이득에 방해가 되는 사람은 괴롭히고 없앨 수 있는 그런 타겟이 될 수도 있는 거죠 음. 그리고 이런 목적이 있으면 이분들은 이게 하나의 게임인 거거든요 내가 여기에서 이기느냐 말느냐 그럼 이겨야 되잖아요 게임에서는 음, 그. 그래서 다른 것들을 보지 못하게 되는 거지 음. 보지 않는 그런데 또 이분들이 이런 성공이 굉장히 중요하기 때문에 자신이 갖고 싶은 걸 갖고 가지고 있는 사람이 또 눈에 보이겠죠. 음, 그렇죠. 나 저거 갖고 싶은데 뭐저 그렇죠. 어, 사람 저거 갖고 있네. 음. 그 순간 우리가 앞서서 질투라는 걸 시기 질투 다루었었는데 어, 이런 시기심 질투를 느끼게 되는 거예요. 음. 근데 우리가 질투나 시기심을 느끼게 되면 자연스럽게 그 사람이 가지고 있는 걸 빼앗고 싶고 망가뜨리고 싶은 음. 욕구가 올라오거든요. 네. 그래서 그 사람이 가지고 있는 지위나 관계 등을 빼앗는 것이 또 하나의 목표가 되는 거죠. 그리고 그 그걸 위해서 어, 이전에 가스라이틱에 대해서도 얘기를 했지만 그런 여러 가지 방식을 통해서 서서히 괴롭히고 망가뜨리는 그런 행동을 음. 할 수가 있어요. 그리고 이 모든 그런 어, 원하는 바를 위해서 움직이는 과정에서 필요한 사람들은 얼마든지 타겟이 되고 이용하고 또 쓰고
0: 버리는 그런 대상이 될 수가
3: 있는 거죠. 그렇군요.
0: 자, 김경욱 작가의 소설 밤낚시 만나봤고요. 오늘 소시오패스에 대한 이야기 나누고 있습니다. 노래 한곡전해드리 그리고 다시 이야기할 텐데요. 김유나의 노래 봄날은 간다 함께 듣겠습니다. 마음의 근력을 키웁니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심입니다. 서울 디지털대 이지영 교수님, 남정미 서평가님 김준영 작가님 이세 분과 함께 오늘 소시오패스에 대한 이야기 나누고 있는데요. 앞서서 김경욱 작가의 소설 밤낚시 만나봤고 이번에는 영화 속 소시오패스 만나보겠습니다. 영화 나이트크롤러 가지고 오셨죠? 네. 네.
1: 앞서 밤낚시가 굉장히 은근한 소시오패스라면 우리 주인공은 드러내놓고 소시오패스입니다. (웃음) 네. 네. (웃음) 네. 주인공 루이스는 고초를 몰래 훔쳐다 팔면서 생계를 유지하고 있어요. 근데이 네. 생계를 유지하기 위해서는 일이 굉장히 절실하거든요. 그렇죠. 그리고 루이스는 기본적으로 욕심도 많고 야망도 굉장히 큽니다. 그리고 능수능란하게 누군가를 협박해서 돈을 버는 데도 아주 익숙해요. 어. 그러던 차에 우연히 교통사고를 하나 목격하게 되는데 거기에 특종이 될 만한 사건을 카메라에 담아서 tv 채널 등에 굉장히 비싸게 파는 일명 나이트 크롤러들을 보게 된 겁니다. 그리고 경찰이 도착하기 전에 저거 스케치만 딱 하고 굉장히 비싸게 저 영상을 판다고? 이러면서 저게 어, 돈이 되는구나. 그렇죠. 그러니까 가격을 흥정하는 모습을 보니까 그게 결코 적은 돈이 아닌 거예요. 그래서 돈 냄새를 맡은 루이스는 그 길로 즉시 자전거를 훔쳐가지고 그 자전거 대신 캠코더와 경찰 무전기를 구입하게 됩니다. 네. 그리고 바로 사건 현장으로 뛰어들어요. 그러니까 유열이 난무하는 굉장히 끔찍한 사건. 현장에 가서 적나라하게 네. 그 촬영을 하게 되거든요. 그래서 막 경찰들이 나가라고 그래도 나가지 않고 꿋꿋하게 네. 촬영을 해가지고 첫 거래에 굉장히 성공적으로 큰 돈을 받게 돼요 로이스는 남다른 그 감각이 있어요 그리고 어. 굉장히 뻔뻔하거든요 음. 그래서 유혈이 낭자한 현장에서도 뻔뻔하게 촬영을 하다 보니까 그 지역 채널의 보도국장인 니나의 적극적인 지지를 받게 돼요 음. 잘 찍어오면 큰 돈을 주겠다 이렇게 해서 완전히 이제 그 일에 빠져들게 됩니다 그리고 완벽한 특종을 위해서 사건 조작을 하기까지 해요 어. 그러니까 경찰들이 무전하는 거를 몰래 듣고서 네. 사건 코드번호를 분석하고 그리고 LA의 지리에 굉장히 밝은 노숙자 리글 굉장히 헐값에 고용을 해서 네. 이를 가르쳐서 매번 더 자극적이고 충격적인 뉴스를 원하는 니나의 입맛에 맞는 영상들을 어. 가져다 주고 최상의 시청률을 만들어내주면서
0: 승승장구하게 돼요. 아, 보도 윤리라는 게 있을 텐데 그렇죠. 그걸 생각 안 하는 거잖아요. 그러니까 루이스도... 뭐 사건을 조작까지 할 정도고 그런 자극적인 뉴스를 니나라는 이 국장이 또 원하는 거니까 비슷비슷한 사람들이 만나고 네, 아니겠어요? 맞습니다.
1: 음. 그러니까 니나도 자신의 일에 밀려나지 않기 위해서 안간힘을 네. 쓰고 있어요. 그러니까 보도국장이지만 계약직이거든요. 아. 그래서 타인에 대해서 뭐 화면에 찍힌 사람들이 얼마나 가슴이 아플까 그 유족이 얼마나 가슴이 음. 아플까 이런 생각은 하나도 하지 않고 오로지 성공과 돈을 좋습니다. 네. 루이스도 마찬가지고요. 그러니까 그 둘에게는 보다 더 자극적이고 유혈낭잔 그런 영상이 필요할 뿐인 거예요. 그러니까 음. 니나도 사실은 성공한 지성인 여성처럼 보이지만 루이스 못지않은 이런 소시오패스적 성향이 있다고 보이죠. 음. 그리고 니나의 동료가 보도유리를 거론하면서 아 이런 거는 좀 하면 안 되지 않을까요 이렇게 네. 얘기를 하지만 이게 시청률을 높일 수 있다 이러면서 방송을 합니다 관심도 없어요 그런 쪽에는 그러니까 루이스 역시 한번 이제 돈 맛을 보고 나니까 내가 이걸로 완전히 크게 성공하겠다 이러면서 자신의 회사도 사실 딱히 없는데 회사를 막 과장하면서 더큰
0: 꿈을 꾸면서 이제 진짜 해서는 안 되는 일까지 하게 돼요 자 그러면 이 루이스는 소시오패스 성향을 어떻게 드러낼까요 궁금해집니다
1: 사실 루이스의 소시오패스적 성향은 영화 초반부터 드러나거든요. 그러니까 타인의 감정에 전혀 공감을 하지 못하고 도둑질을 일삼고 사회적 규범에 대해서 완전히 무시하는 그런 태도들을 보여주거든요. 그리고 이 나이트 크롤러의 일에 이제 들어가면서는 성공에 집착하고 이를 달성하기 위해 필요한 모든 그것이 심지어 범죄일지라도 꺼리낌 없이 어. 감행을 합니다. 그리고 영화가 진행될수록 그런 모습들은 훨씬 더 심해져요. 어. 그러니까 한 번은 차량 전복 현장을 촬영을 하러 갔는데 더 자극적인 영상을 만들어서 더큰 돈을 벌기 위해서 피범벅이 된 부상자를 끌고 와서 위치를 변경해요. 하면 안 되는 일인데, 그렇게 현장 조작을 합니다. 그리고 사건 현장마다 루이스를 마주치던 이제 베테랑 라이트 클롤러 조가, 네. 어, 내가 이 팀을 만들고 있는데, 팀장으로 스카웃을 하겠다. 이렇게 얘기를 했지만, 자기는 더 배울 게 없다. 어. 그리고 나는, 너보다 더큰 꿈을 꾸고 있다. 이러면서 이런 제의 거절을 합니다. 그리고 보도국장 니나에게는 자신의 큰 포부를 내가 이걸로 해서 회사를 만들고 뭐 음. 영상 팀을 굉장히 여러 개 만들 거고 이러면서 포부를 드러내면서. 내가 너에게 관심이 있다 이렇게 호감을 표현을 하거든요. 그러면서 어. 니나를 이용하려고 들어요. 니나를 이용하면 자신의 사업 확장이 더잘될 거라고 생각하는 거죠. 그런데 니나가 루이스에게 우리는 동료사일 뿐이다 이러면서 음. 선을 긋고 조금 무시하는 태도를 취하니까 내가 찍어온 자극적인 화면이 너의 성공에 큰 역할을 하는 걸 나는 이미 알고 있다. 그리고 당신이 2년마다 계약이 종료되는 것도 알고 있다면서 오. 교묘하게 협박도 합니다. 오. 그리고 이렇게 내가 원하는 걸 말할 때는 반드시 손에 넣겠다는 뜻이라고 요 강하게 니나에게 아. 어필을 하고요. 네. 이렇게 루이스는 사실 이렇게 교묘하게 언변을 이용해서 사람을 협박하고 이용하고 하는데 굉장히 능한 사람이에요.
0: 그렇군요. 이 소시오패스 얘기하다 보니까 이 인물들 둘도 지금 설명을 해 주시는데 그 선천적인 거예요? 후천적인 거예요? 네. 사실 연구가 되어 왔지만 뚜렷한 그런 원인이
3: 밝혀졌다고 보기는 어려워요. 아, 그러다 보니까 치료법도 또 뚜렷하게 있다고 음. 보기도 어려운 거죠. 그런데 이제 대체로는 사람들이 얘기를 하기에는 선천적으로 타고난 면과 양육 과정에서 후천적인 어떤 경험 이두 가지가 영향을 미치지 않았을까라고 보는 음. 거죠. 일단 생물학적인 타고난 그런 요인을 들여다 보면 대표적으로 반사회성 성격 장애 안에 있는 사이코패스 같은 경우에는 거의 절대적으로 타고나길 생물학적으로 유전적으로 아. 그러한 면을 어 가지고 바, 타고났다고 봐요. 그런데 소시오패스는 약간 아리까리한 면이 있는 거죠. 음. 그래서 소시오패스는 보다 선천적인 면도 있겠지만 후천적인 음. 그런 영향이 더 크지 않았을까라고 봅니다. 일단 그런 생물학적인 측면들을 보면 우리의 어떤 그 뇌의 전두엽 또는 신경계 호르몬에서 특히 주목할 게 불안이나 공포감 우리 어떤 잘못을 하지 잘못하는 게어 이런 그 불안감 때문인 거잖아요 내가 네. 행여라도 이런 잘못해서 음. 비난받진 않을까 뭔가 네, 잘못되진 네. 않을까 여러 가지 이런 불안 걱정 공포 이런 것 때문에 사실은 일을 저지르기 참 어려운데 이분들은 그런 공포 이런 감정을 덜 느끼는 그런 음. 면이 있는 거죠 그러다 보니까 두려움을 잘못 느껴서 위험한 그런 상황에 쉽게 본인을 노출을 시키고 아. 또 버리는 거죠. 어, 그런데 이제 환경적인 요인이 보다 크게 영향 미쳤을 거라고 보는 이유는 뭐냐면 소시오패스의 그런 잘못된 행동들을 들여다 보면 그렇게 하게 된 핵심 원인은 인간에 대한 신뢰가 깨진 거예요. 아. 기본적으로 인간에 대한 신뢰가 없기 때문에 그런 무자비한 또는 음. 비도덕적인 비윤리적인 그런 행동들을 할 수가 있는 거거든요. 그럼 어떻게 해서 그런 신뢰가 깨졌을까 어, 모두가 그러지는 않겠지만 상당히 대부분이 그 성장 과정에서 가정 안에서 폭력 학대를 음. 경험했을 가능성이 굉장히 높습니다. 냉정한 부모 밑에서 이런 어, 폭력을 겪고 또 정서적으로 무시당하고 돌봄받지 음. 못하는 것도 정서적인 학대에 들어가거든요. 그런데 그렇죠. 양육 과정에서 이렇게 돌봄 못 받고 욕구가 충족되지 못한 이런 결핍이 있었을 때 우리는 여러 가지 어 영향을 받는데 기본적으로 인간에 대한 신뢰는 어릴 때 양육자와의 관계에서 시작되거든요. 음. 네. 뭐 애착관계 그런 그렇죠. 얘기 하잖아요. 네. 그 양육자가 나를 보호해 줄 것이다. 음. 그리고 나는 그 안에서 안전할 것이다라는 그런 믿 믿을 음. 갖게 되면서 이제 사회 안에 우리가 흩어져 갈 수가 있는 거거든요. 사회 안에 들어갈 수가 있는 거거든요. 네. 근데 폭력이나 학대는 아니 나를 보호해줘야 되는 사람이 나를 때리는 거잖아요. 침범하는 음. 거잖아요. 그러면서 신뢰가 깨지고 이 신뢰 까깨지는게 인간 전체로 불신으로 퍼져 나가는 거죠. 그러면서 인간에 대한 어떤 냉담함 그리고 공격성 이런 것들을 갖게 됩니다. 또 이런 걸 경험을 하다 보면요, 결핍에 대한 보상하고 싶은 마음이 또 생겨요. 그리고 그러다 보니까 이 사람 외가 부여하는 그 성공이라는 가치를 내가 붙잡고 성취해서 보상하겠다. 최고가 되겠어. 남들을 이겨내겠어. 그러다 음. 보니 이 성공을 위해서 수단 방법을 가리지 않아도 된다라는 또 어떤 그 가치를 학습하면서 이런 성향으로 발전할 수 있는 거죠. 네.
0: 어, 영화 나이트크롤러 만나고 계신데 이 주인공은 루이스지만 국장 니나도 루이스뭐 만큼이나 좀 약간 그렇죠. 뭐, 영화를 보다 보면 둘중 누가 누가 더더 소시오패스인가 (웃음) 이런 생각이 듭니다.
1: 그리고 어, 니나가 그러니까 이 협박에 넘어갈 리가 없겠죠. 루이스가 아무리 협박을 해도. 그런데 그러던 차에 루이스가 굉장히 중요한 뉴스인 비행기 추락사고 현장을 놓치게 돼요. 굉장히 큰 실수여서 니나에게 호되게 혼이 납니다. 그리고는 소시오패스적 성향이 더 강하게 표출되거든요. 음. 그러니까 한 번은 촬영을 하고 돌아가는 길에 강도 침입사건의 경찰 무전을 듣고 현장에 갔는데 경찰은 안와 있는 거예요. 아직 어. 도착을 못했어요. 그런데 집을 들어가 보니까 유열이 낭자한 데다가 굉장히 부잣집이고 돈이 되겠다 싶은 거예요 그래서 어. 그 현장을 경찰 몰래 그리고 심지어는 그현장에 범인들도 목격을 하는데 그것까지 다 담아요 어. 그리고 그 현장을 찍어가지고 니나를 찾아가서 아주 비싼 값을 부르거든요 부유층에다가 유열이 낭자하다 이건 돈이 된다 이러면서 음. 그리고 니나가 좀 난감해하니까 돈 플러스 나는 내 속에도 이제 원한다 내회사의 이름도 달아주고 어. 여기 mc들과 점점. 모든 중역들에게 소개를 해달라 점점 요구가 커지는 거죠 <웃음> 그런데 니나가 볼 때도 이건 돈이 될것 같은 거예요 그래서 어. 이 제안을 받아들이고
0: 이 단독 영상이 시청률 10%의 대박을 터트립니다 뭐 그렇긴 하겠지만 그래도 경찰들이 나중에 뉴스 보면 루이스 찾아가게 줘 누가 찍었냐 하죠. 당연히. 그리고 가서 이제 경찰들이 묻습니다. 혹시 범인을 봤냐? 그런데
1: 루이스 봤거든요. 화면도 찍었어요 심지어. 어. 하지만 양심의 가책도 느끼지 않고 범인에 대해 나는 아는 것이 전혀 없다. 이렇게 거짓말을 하고는 자신의 그 영상을 이용해 가지고 범인을 추적합니다. 이게 어. 또 돈이 될것 어. 같은 거죠 어. 범인을 어. 잡는 현장을 찍어다 팔면 어. 그래서 범인의 집 앞에 잠복하다가 범인이 이제 돈이 좀될 법한 부자 동네나 이런 데로 들어갔을 때 신고를 하고 난리가 나면 그거를 찍어야겠다 아, 이렇게 아,
0: 생각을 한 거예요 범죄를 계획하는 거네요 그렇게 보면
1: 그데데 사실은 위법한 행위잖아요 네. 이 행위를 하려고 보니까 도움이 또 필요하니까 그 직원 리글 너는 이제부터 부사장이다 <웃음> 이렇게 하면서 돈 조금 올려주고 에. 이 일을 같이 하자고 얘기를 해요. 그런데 이게 불법이라는 걸안 닉도. 아나그돈 가지고 안 되겠어요. 그돈 지금 버는 돈에 50%를 주세요. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 루이스가 못마땅하지만 마지못해 승낙을 해요. 그리고 집을 나온 범인들을 미행을 하고 이 사람들이 식당으로 들어가니까 닉이 어, 식당 사람들 다칠 수도 있는데 지금 신고해도 될까요? 이러음에도 불구하고 신고를 해요. 그래서 경찰들이 들이닥치니까 거기서 총격전이 벌어지게 되거든요. 그런데 루이스는 옳다구나 총격전까지 벌어져서 돈이 더 되겠네
0: 이러면서 어. 열심히 찍습니다 참 평범한 사람들과는 생각의 어떤 방향이 완전히 다른 게 이제 소시오패스라는 걸 우리가 알수 있는데 소시오패스의 특징을 뭐 여러 가지 얘기를 했습니다만 우리가 딱아저 사람 소시오패스구나 알수 있을 만한 좀 힌트를 좀 주신다면 피해되지 않겠습니까 우리가 일상생활에서 만나게 되면 <웃음> 네 어려운 질문이지만 네. 일단 만나고 나면 뭔가
3: 찝찝하고 앞뒤가 맞지 않고 말이 일치하지 않 않는다 싶으면 한번 생각을 해보세요. 음. 그리고 그런 상황을 확인하 보려고, 그러니까 확인해 보려고 묻거나 따지면 대부분의 사람들은 눈빛이 흔들리거든요. 어, 네, 당황하거든요. 네. 어. 근데 이분들은 눈빛이 흔들려요. 굉장히 특징적이세요. 아, 눈빛. 그 영화에서도 보면 그 네. 주인공의 어, 눈빛이 굉장히 그 특징적이거든요. 이렇게 약간 쾌감에서 음. 뚜렷하면서 흔들림이 없어요. 흔들림이 없는. 네. 느낌? 그래서 눈빛이 흔들리지 않고 동요하지 않는 게 특징인 거죠. 그러면서도 차분하게 설명을 해내는 거예요. 어. 그, 요런 것들이랑 여러분들이 오늘 다뤘던 여러 가지 특징들을 생각해 보시면 좋을 것
1: 같습니다. 네. 자, 영화의 결말로 가볼까요? 네. 충격전이 벌어지고, 한 명의 범인이 거기서 탈출해가지고, 어 차량으로 도망을 가거든요 네. 그러, 그리고 경찰이 뒤쫓고그 와중에 충돌 사고가 나면서 차량 전복이 돼요 그 그러니까 범인에게 다가간 루이스는 멀리 있는 리그 릭을 불러요 직원을 불러가지고 이 범인 죽었으니까 이거 찍어라 이렇게 얘기를 하거든요 그런데 막상 다가가보니까 범인이 살아있었던 거예요 그래서 릭이 총을 맞고 거의 죽음 직전에 다가가서 어왜 나에게 찍으라고 했어요 이렇게 얘기를 하니까 얘기를 합니다 루이스가 믿을 수 없는 직원은 제거해야 된다 <놀람> 그러니까 남을 통해서 직원을 죽여버린 거죠. 그러면서 니나에게 특종을 넘기고 니나는 그 영상을 경찰들이 수거하러 왔는데도 불구하고 모두 방송으로 내보내요. 그래서, 루이스는 이제 또 경찰에게 잡혀가서 취조실에서 취조를 받게 되지만, 눈 하나 깜짝하지 않고, 나는 모르는 일이었다라면서 거짓말을 합니다. 그리고 음. 범죄 행각을 숨겨요. 그렇게 루이스가 자신의 회사를 성공적으로 키워가고, 새로운 직원들을 뽑으면서 영화는 끝이 됩니다.
0: 아, 그래요? 이렇게 네. 끝나요? 잘 되면서 끝나네요? 루이스가? <웃음> 그렇죠. 오, 그러니까, 뭔가 영화 다른 일이 있어요. 맞아요. 때. 영화를 보면서 굉장히 씁쓸한 느낌이 들어요. 네. 니나나 루이스가
1: 모두 성공을 하 음. 게 되잖아요. 그래서 그리고 사실은 자극적인 영상 뭐 이런 것들이 돈이 된다고 해서 더 크게 써주는 거 우리 사회가 이런 사람들을
0: 양산하고 있나 이런 생각들 들고 여러 가지 음. 생각이 듭니다. 네, 영화 나이트 크롤러 만나봤는데요. 오늘 소시오패스 이야기 나누고 있습니다. 소시오패스를 만났을 때는 우리가 어떻게 해야 할지 <웃음> <웃음> 구체적으로 네 나를 뭐 내가 타깃이 된것 같다. 자꾸 난뭐 자꾸 찝찝한데 자꾸 만나자고 하고 이러면 일단, 안 만나는 게 좋겠죠? <웃음> 네, 정말 어려운 <웃음> 일인 거죠,
3: 일단. 예. 질문 자체가 그물이 얽혀버린 거잖아요 아 그렇죠 얽혔는데 벗어나는 건 진짜 쉽지 않은 아. 일이잖아요 그럼에도 우리가 할수 있는 거는 최선은 가능한 그분과 관련된 관계를 모두 떠나는 것이 바람직해요 만나지 말고 피하시고 감정을 주고받지 말고 냉정하고 차분하게 대하는 걸 유지하도록 노력하시는 게 필요합니다
0: 네, 아무튼 엮이지 않는 게 좋겠다 이게 가장 네. 현명한 방법인 거군요, 네. 알겠습니다. 뉴스브런치 부서 심리연구소 오늘 소시오패스에 대해서 다뤄봤습니다. 주제와 관련해서 만나본 작품 소설 밤낚시 그리고 영화 나이트 크롤러였습니다. 뉴부심 김준영 작가님, 남정미서 평가님. 서울 디지털 대학교 이지영 교수님 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오늘 끝곡으로 이글스의 노래 호텔 캘리포니아 들려드리겠습니다. 일요일 11시 5분에는 유부심 평일에는 뉴스 브런치 계속 청취해주세요. 저는 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.